2: Goedemorgen allemaal, van harte welkom op uh, deze sabbatmorgen, die een beetje anders zal zijn dan anders, want we hebben vandaag een doopdienst. Um, ik heet ook een aantal bezoekers, van harte welkom, ik dacht dat ik er toch een aantal had gezien, dus ik hoop dat we er samen een fijne dienst van mogen maken, samen met onze kijkers thuis die ons volgen via de livestream. We zullen vandaag getuigen mogen zijn van twee dooplingen die besloten hebben om God als koning in hun leven te aanvaarden. En het zal Johan zijn die deze dooplichtigheid zal leiden. Vooral dat we van start kunnen gaan met deze dienst, wil ik jullie een aantal aankondigingen meegeven. Namelijk van de middag is het voor de eerste keer terug Vonkjes en Verkenners hier in de kerk. Uiteraard zijn ze allemaal uitgenodigd. Ik zie hier ook al een aantal die hun uniform aan hebben, dus die kijken er alvast naar uit. Ik wil ook even op de ouders vragen. Het is heel mooi weer, dus ik ga ervan uit dat ze naar buiten gaan, naar het park. Geef uw kinderen ook de juiste kledij mee, dat ze achteraf niet met hun goede kledij vuil thuis komen. Dus hou er een beetje rekening mee. En ook uiteraard genoeg drinken meegeven. Dan, na een lange afwezigheid, zouden we met onze kerk nog eens willen gaan bouwen. Uiteraard op een zondag. Zondag namiddag. De datum ligt al vast, namelijk 15 oktober. Het staat ook in het krantje. Als u mee wil, dan kunt u zich inschrijven bij Claudia Verrijd. En uiteraard moet hij dat op voorhand weten, want die moet een aantal reservaties doen. Het is natuurlijk niet echt noodzakelijk dat u mee wilt, moet, moet bolen. U mag meebolen. Het is misschien ook aangenaam om gewoon mee te gaan voor de gezelschap, voor de sfeer, voor het samen zijn en op die manier elkaar toch wat beter leren kennen in een andere sfeer dan hier in de kerkzaal. In ieder geval hebt u nog een, een aantal weken de tijd, maar denk er toch al eens over na en geef u gewoon op bij Claudia. Dan gaan we deze week van start met onze eerste Bijbelavond. Dat is, gaat door op woensdag om half acht hier in de kerk. Waarschijnlijk op het eerste verdiep. En dan gaan we samen, diegenen die er zijn uiteraard, de Bijbel bestuderen. We gaan discussiëren, we gaan er samen over spreken. In ieder geval iets dat voor de meeste mensen onder ons toch wel iets heel aangenaam zal zijn. en Een echte aanrader. Iedereen is hier van harte op uitgenodigd. Dus... Schrijven die nu agenda, nu woensdag om half acht. Dat was het wat betreft de aankondigingen en ik zou graag nu deze dienst willen openen met een Bijbeltekst, Psalm 146. Loof de Heer mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. Die hemel en aarde heeft gemaakt. De zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Richt doet aan de verdrukte. Brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft rechtvaardiging lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt hij. Maar goddeloze richt hij te gronden. De Heer is koning tot eeuwigheid. Je God Sion, van geslacht tot geslacht. Ik wil u nu vragen om recht te staan, zodat we samen de Heer mogen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel, Heer, wij komen u deze sabbatmorgen danken voor uw hulp en aanwezigheid van de afgelopen week. U was bij ons indien we u nodig hadden. Heer, we willen u ook danken voor de vrijheid en de rust die wij hebben, Heer, om hier te mogen samenkomen, om uw sabbat te mogen vieren, Heer. We zijn ook blij en verheugd dat we vandaag getuigen mogen zijn van de beslissing van twee mensen om zich te laten dopen om een beslissing aan een ieder van ons te laten zien dat zij gekozen hebben voor u. Dat zij gekozen hebben om u koning te maken in uw leven, heer. Heer, we willen met hen zijn en geef hen uw zegen, heer. Zodat ze vandaag geen eindpunt is, maar een beginpunt, heer, van een nieuw leven. Heer, we willen daarom ook vragen om vandaag met uw geest in ons midden te zijn wil ook de woorden van Johan zegen, Heer, dat het woorden mogen zijn die ons mogen raken. Die ons energie geven, die ons mogen opbouwen. En vooral woorden mogen zijn die ons dichter bij u brengen, Heer. Heer, wees ook met onze zieken, onze oude vandaag, Al diegenen die hier vanmorgen niet aanwezig kunnen zijn, wil bij hen zijn. We willen ook die sabbatsrust geven, Heer, die wij hier mogen ervaren vandaag. Heer, we willen u ook vragen om vanmiddag bij onze jeugd te zijn die samenkomen voor de eerste keer in dit nieuw kerkjaar. We willen samen een fijne tijd geven, dat ze elkaar mochten beter leren kennen, maar ook u beter mogen leren kennen, Heer. Dat alles vragen wij u en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen. Wilt u even blijven staan, zodat we samen kunnen zingen?
1: Zeg, we hebben een grote kerkzaal. Daar zitten de mensen. Daar zitten de mensen. Hier van voor een groot podium. Dus daar met de muzikanten, daar dan de predikant en zo. En hier. Normaal ligt daar een deksel op. Hebben jullie al gezien wat daarin is? Willen jullie eens komen kijken? Kom eens kijken. Kijk eens. Wat is daar? Water. Water. Oké, okay, jullie hebben het gezien. Ga maar terug. Water. Waarom? Water. Want ik dacht bij mezelf... Ik heb gisteravond gedoucht. Ik heb me vanmorgen gewassen. Ik moet me niet wassen. Maar toen dacht ik... Misschien zijn er wel kinderen die heel vuil zijn. Die kan ik erin gooien. Even kijken. Even kijken. Ja. Of, of misschien is het wel om... Met bootjes te spelen. Kunnen jullie dat maken, zo'n bootje? Nee. In papier. Nee? Moet je een bootje hebben? Nee. Maar niet om te spelen. Ja. Of uh, zwemmen. Wie kan er zwemmen? Ja. Maar een beetje klein, niet om te zwemmen. Of misschien is het wel om... om te duiken. Misschien vinden we wel geld of parels. Wat denken jullie? Nee, ook niet. Of gaan we alles opdrinken? Nee. nee, nee. nee. Ja, moesten er nog limonade zijn? Of voor sommigen die daar zitten bier? <kliek> ja. maar nee, dus. Waarom? Te snel. Waarom dan wel? Om te dopen. Om te dopen. Ja. En vandaag wordt er iemand gedoopt. Nu, wat is dopen? Ik ga het straks terugvragen. Maar eerst even iets kijken. Want in veel kerken, moet je kijken, worden baby'tjes gedoopt. Zijn er hier nog baby'tjes hier vooraan? Nee. Baby'tjes. Kobe baby'tje? Nee, joh. Ah, hij? Hey. Ook niet. Ah, daar. Maar die is ook al geen baby'tje meer. Dat is een peutertje. Huh? Um. En dan krijgen ze gewoon een beetje water over hun hoofd. Maar dat, dat doen we niet. Waarom, waarom doen men, doet men dat? Omdat ze dachten dat God alleen maar mensen kan aanvaarden die gedoopt zijn. Alleen mensen die gedoopt zijn, zijn welkom bij God. Dat denken sommige mensen. Maar is dat zo? En vandaar dat men dacht, wij moeten kindjes zo snel mogelijk dopen. Want stel dat ze sterven. En in vroegere tijden waren er heel veel baby's ja, die, die heel snel of die niet lang leefden. Dus zeiden ze, we gaan zo snel mogelijk kindjes dopen. Dan zijn ze welkom bij God. Klopt dat? Wie is er welkom bij God? Wie is er welkom? Iedereen. Iedereen. Laten we eens kijken wat Jezus erover zegt. Jezus zei tot de mensen, weet u mensen, als je mij kent, dan ken je ook de Vader, dan ken je ook God. Want God is zoals ik ben. Zoals ik met mensen omga, zo gaat God met mensen om. Wie was er welkom bij Jezus? Iedereen. En hij, hij zegt het ook. Hij zegt, wie tot mij komt, zal ik zeker niet wegsturen. Wie je ook bent, ik zal je niet wegsturen. Kunnen jullie voorbeelden geven van mensen die welkom waren bij Jezus? De, uh... kinderen. De kinderen. Dus zelfs René was welkom. Dag René. Afgewezen. Altijd geweest. Ah, altijd geweest. Maar dat is goed, ik vind dat een goede eigenschap. Ja. Dus de kinderen. Um, mensen die iets verkeerd hadden gedaan, waren die welkom bij Jezus? Jawel, Jawel want ze konden vergiffenis vragen. Ja. En ook mensen die niet tot Gods volk, die, die geen Israëlieten waren, die geen Joden waren, die waren welkom. Ja. Die waren ook welkom, hè? Ja, absoluut, ze waren ook welkom. Absoluut, Ja. Nu, in de Bijbel ga je nergens lezen dat kindjes werden gedoopt. Wat gebeurde er wel? En dat hebben we een aantal weken of maanden geleden gezien. Ze werden opgedragen in de tempel. Ze werden door de ouders naar de priester gebracht... om een hele speciale zegen te krijgen. Ik geloof in november vorig jaar hebben we de kleine Oksana... Ik weet niet waar ze nu zit. Opgedragen. Ja. En binnenkort gaan we haar broertje opdragen... Dat is dan een hele speciale zegen. Dat gebeurde in Bijbelse tijden. Nu, dus enkel volwassen mensen werden gedoopt. En vandaag, kijk maar eens zo achter jullie... ...vandaag wordt faziel gedoopt. Daar, kijk. Daar zit hij. De lieve man met zijn snor. Ja, die wordt gedoopt vandaag. Ja. En in Jezus' tijd gebeurde dat in de rivier de Jordaan. Dat gebeurde daar. Ook Jezus werd daar gedoopt. En ook nu worden soms nog mensen in de Jordaan gedoopt. Hebben wij hier een Jordaan? Nee. Wat hebben we hier in Antwerpen? Oh ja, we hebben dat, ja. maar in de stad? Mensen? We hebben mensen, absoluut, dat zijn allemaal mensen. We hebben de Schelde als rivier. Maar ja, de Schelde, ik ben er niet zeker dat dat zo proper is, of zo'n zo goed idee om daar te dopen. Dus wij hebben inderdaad een, hoe noem je dat, een Doop... Doopvond. Doopvond. Ja. En dat hadden ze al kort na de tijd van Jezus. In de eerste kerken, dat is een hele oude kerk in de stad Efeze Dus zien jullie dat daar? Zo'n hele gat in de, in de grond met trapjes om naar beneden te gaan. Hier zijn ook trapjes. Alleen is het niet in de grond, maar erboven. Ja, en daar konden mensen gedoopt worden. Ja. En bij ons is het ook zo... En ook in die tijd, en in die Jordaan, dat we niet gewoon wat water scheppen en over het hoofdje gieten, maar ze worden helemaal onder water gehouden. Helemaal ondergedompeld. Helemaal kopje onder. Wie durft dat kopje onder? Bijna iedereen. Ja. Maar dat gebeurt, dat gebeurt bij de doop kopje onder. Ja. En dat is ook wat het, woordje, het Bijbelse woordje... Ja, dat is een foto daarvan. Wat het woordje. In de Bijbel, in het Grieks, wordt baptizo. Daar komt baptisme. In het Engels ooit gehoord? Baptisme. Of in het Frans, baptême. Ja? En dat betekent letterlijk onderdompelen. Ja? Gewoon een dombeeld. Maar als je bijvoorbeeld. Een, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk. Als je een boterhammetje hebt of een koekje en je dompelt dat onder in de, in de koffie of de thee. Ik doe dat ook, maar mijn moeder is altijd niet verder dan daar. Ja, maar helemaal onderdompelen. En baptisme betekent helemaal letterlijk onderdompelen. Nu nog één vraag. Waarom dopen we mensen? Of waarom wil iemand gedoopt worden? En wie mag er gedoopt worden? Sammy. Waarom die? Omdat ze de vriend van God zijn. Omdat ze willen tonen dat ze de vriend van God zijn. Ik vind dat wel een heel leuk antwoord. Een heel leuk antwoord. En in de Bijbel wordt daar een moeilijk woord voor gebruikt, bekering. Bekering dat is een moeilijk woord. Maar eigenlijk betekent dat dat je anders denkt. Een nieuwe manier van denken. En waar gaat dat dan om? Ik ga je zo veel dingen kunnen zeggen. Um, er zijn mensen die alleen maar aan geld denken. Of alleen maar aan macht. Of alleen maar aan, aan bezit. Of alleen maar aan zichzelf denken. Maar als je anders gaat denken, dan denk je ook aan God, aan het evangelie. Dan denk je ook aan de anderen, dan denk je anders. En een andere uitdrukking daarvoor in de Bijbel is dat je zegt, ik wil Jezus volgen. En dan is dat niet helemaal zoals daar, zo achterna lopen. Dat is het niet. Jezus volgen betekent eigenlijk dat je wil leven zoals Jezus leefde. Dat je goed wil zijn. Goed voor jezelf, goed voor de mensen. En daar moet je heel bewust voor kiezen. Dus je moet nadenken en dan zelf zeggen, ik kies ervoor of om dit te doen. En kan een baby dat? Heel bewust nadenken en dan zeggen, ik wil dat. Als babytje lukt dat niet. Je moet al iets groter zijn. Ja? En dat is iets wat van wel kon en kan, als je iets ouder wordt, ja, dan kun je dat wel zeggen, dat wil ik. Ik wil deel uitmaken van Gods koninkrijk en ik wil daar aan meewerken, aan al het goede. En ik wil Jezus' voorbeeld volgen. En dat is wat Faziel vandaag wil doen. En waarom wil hij dat hier doen voor iedereen? Omdat iedereen dat mag zien en iedereen mag dat weten. En vandaar, Vasil, wij zijn heel blij dat je dat vandaag in ons midden wil doen. Zo, nu weten jullie ietsje meer over doop. Um, als ik het goed heb, mogen jullie nu naar, naar, naar boven. Er is iemand die jullie opwacht. En ik veronderstel dat jullie dan ook wel gaan kunnen zien wat er hier zal gebeuren. Sammy. Jouw vriendin is ook gedoopt. Hmm. En jij later ook. Nee, maar later, als je groter bent. Misschien, hè? Zullen we dat wel zien, hè? Oké. Okay. Jullie mogen naar boven gaan.
3: Waar ik op hoor, waar ik om ben, nog eindelijk.
4: Lees uit het Boek Josua, hoofdstuk 1, de versen 5 tot en met 9. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden, wanneer ze het land veroveren, dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders heb. En houd je voor: alles vastberaden en standvastig. Aan de wet waarin mijn diener Moses hier heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, omdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek op geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat er in geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt, voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Het um,
5: is in hoofdstuk 3, van 14 tot 17. Toen het volk het kamp had opengebroken om de Jordaan over te trekken gingen de priesters die de ark het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen... en hun voeten door het water werden ontspoeld... de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers... kwam het water tot stilstand en vormde het een dam. Heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saritan ligt... het water dat naar de Zoutzee ging... Ofwel de Dode Zee stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan. Terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
1: Gaat u lekker zitten. Toch mooi hè? als buiten de zon schijnt en als er ook binnen zonnige gezichten zijn. Dus welkom. Een doopdienst is sowieso iets speciaals. Tijdens het kindermoment hebben we al een en ander over gezegd: doop een getuigenis, een bevestiging van belangrijke keuzes. Die je maakt. Iets waar je echt voor wil gaan. Keuzes voor God, voor zijn evangelie. ...voor een bepaalde manier van leven. Ik ga gewoon even vragen aan de techniek of het mogelijk is om ook daar mijn computer te projecteren. Nu, bij een doopplechtigheid heb je keuzes uit verschillende stijlen of onderwerpen om over doop te praten. Er zijn expliciete doopverhalen. Er is de doop van Jezus door Johannes de Doper... Er is de doop van die Ethiopische kamerling, gedoopt door Filippus. Er is een Romeinse officier, Cornelius, gedoopt door Petrus. Er zijn, ook water... er zijn ook verhalen over bekering. Er zijn er heel veel. En daar ligt heel vaak het accent op zonde, op berouw en op vergeving. En dan zijn er ook wat ik waterverhalen noem. Je kunt denken aan Noach en de zondvloed en de ark die hem veilig daardoor bracht. Je kunt denken aan de doortocht door de Rode Zee, nadat ze uit Egypte waren getrokken, de bevrijding tegemoet. Je kunt denken aan die blinde man die zich moest gaan onderdompelen en wassen in het bad van Siloam. En zo zijn er ook nog wel een aantal Verhalen. Nu, ik heb gekozen voor een heel ander verhaal. Ik heb gekozen voor het water van de Jordaan, het verhaal van Joshua. En daarom moesten ze over of door de Jordaan naar het beloofde land. En je kunt zeggen, oké, okay, dat doen we maar even. Want het was niet evident. Stel je voor, zo'n massa mensen met Bagage, met karren, met vee, met baby's, met kinderen, met... En bovendien, zo zegt de tekst, stond de Jordaan de hele oogsttijd buiten zijn oevers. En dat is niet niks. Een rivier die buiten zijn oevers is getreden. Als je daar over moet, niet simpel. En er was nog meer. Ze moesten het doen zonder hun grote leider. Zonder Mozes. Mozes was er niet meer. Het was die Mozes die hen uit Egypte had geleid. Het opgegeven, opgegeven arm. Hij had hen veilig door de Rode Zee geloodst. Hij had hen geleid door, tijdens de tocht door de woestijn. Ook niet evident. Een woestijn doortrekken. Hij had hen water en brood, manna, gegeven. En zo hadden ze... Jarenlang waren ze jarenlang samen op stap geweest. Samen hadden ze, waren ze opgetrokken. Nu, heel die tocht betekent dat de doortocht door de Jordaan niet het beginpunt was. Tussen haakjes, doop is ook geen beginpunt. Er gaat een hele geschiedenis aan vooraf. En bij de Israëlieten, en ik veronderstel bij ieder van ons, is dat een geschiedenis van vallen... En weer opstaan, met hoogtepunten, met dieptepunten, met falen, met overwinnen, met moeilijkheden die je overwint. En dat is zo herkenbaar. Dat is zo herkenbaar, ook in het leven. Dus niet het beginpunt. Ook niet het eindpunt. Tot Jozua en de Israëlieten wordt gezegd, ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden... ...geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. Elk stuk land of grond dat jullie zullen betreden. Wat betekent dat zij vooruit moesten. Zij moesten dat land betreden. Ze moesten zelf vooruit. Ze moesten erop uittrekken. Ze moesten door, voorwaarts. En dat klinkt simpel. Gewoon doorgaan. Maar dat is het niet altijd. De tekst zegt ook... U bent hier nooit eerder geweest. Onbetreden land. Onbekend terrein. Is dat ook niet zo in het leven dat je vaak voor onbekend terrein staat? Regelmatig. Ik denk, één voorbeeld. Je staat op trouwen, bijvoorbeeld. Ja, dat is onbekend terrein, samenleven. Een nieuwe job, onbekend terrein. maar dan moet je toch ervoor gaan. Maar nu, in het geval van Israël, niet meer met Mozes, nu met Jozua. Nu, voor ons, niet meer Mozes, wel met Jozua, voor, voor ons is dat gewoon informatie. We lezen dat, we draaien de bladzijde om. Het is oké. Okay. Maar stel u eens in de plaats. Stel dat u Jozua zou zijn. En die en moet Mozes opvolgen. Mozes, van wie gezegd wordt... Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes. Wauw. En dan zegt men... Nu is het aan jou. Go for it. Nu is het aan jou. Wauw. Dat was Jozua. Ik? Moet ik dat echt gaan doen? Misschien is het niet voor niks dat vier keer in dat hoofdstuk 1... ...gezegd wordt tot Jozua... ...wees vastberaden en standvastig. En tussen haakjes... ...eigenlijk vind ik dat gegeven... ...wel geruststellend. Je moet geen Mozes zijn. Je mag jezelf zijn. Je mag zijn wie je bent. En nee, Jozua was Mozes niet. Hij was geen Mozes. Maar... ...eerlijk... ...als verspieder heeft hij zich toch getoond. Samen met Caleb was hij anders dan die tien andere verspieters. Hij was betrouwbaar, hij was moedig, zelfs tegen de stroom in. Tien zeiden, het, het is onmogelijk. Jozua en Caleb, wij gaan. Wij vertrouwen op onze Heer, op onze God. Hij geloofde in de toekomst. Alleen geloofde hij misschien iets minder in zichzelf. Is dat herkenbaar? Af en toe iets minder geloven in jezelf? Iets meer twijfelen over jezelf. En vandaar, wees vastberaden en standvastig. Het woordje vastberaden in het Hebreeuws heeft ook de betekenis van wees sterk. Recht je rug, wees sterk. Je kunt het. Yes, we can. Herinnert u zich dat, Obama? Ja. Wees sterk. En standvastig, standvastig is ja, er blijven voor gaan, maar ook moedig zijn, solide zijn. Lieve mensen, ik vind dat een heel mooie, belangrijke les. Beloften gelden niet alleen voor mensen zoals Mozes. En Jozua krijgt die belofte. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Wees vastberaden en standvastig. Laat door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat... De Heer, je God, staat je bij. Weet u, de, de inzet was ook niet niks, was groot. Het was kiezen. Ofwel het beloofde land, links, ofwel niks, ofwel enfin niks, dorre woestijn. Soms is dat erger dan niks: een dorre woestijn ronddolen. En decennia lang waren ze daar rondgelopen. Ze waren het misgelopen door twijfel, door zwakte, door ongeloof. En misschien was het nu of nooit. Nu gaan we ervoor of anders. Dat was de turning point. En dat beloofde land is veel meer dan gewoon een territorium. Veel meer dan een territorium. Het, was, het stond symbool voor een toekomst voor welzijn voor vrede ja. de Heer Joshua 1 vers 13 de Heer uw God zal u vrede schenken shalom, vrede, welzijn welbevinden ja. gewoon even een leuke opmerking de naam Mozes zou getrokken uit betekenen getrokken bijvoorbeeld uit het water het water van de Nijl ook getrokken uit Egypte en dat is mooi Josua is eigenlijk Jehoshua. Dat is precies dezelfde naam als Yeshua. Weet u wie dat is? Yeshua? Jezus. Zelfde naam. De Heer is redding. En ik denk in mijn vorige preek hadden we het over Yasha. Waar Jehoshua of Yeshua vandaan komt. En de wortel daarvan is je goed voelen. Of actief iemand helpen om zich echt goed te voelen is verbonden met welzijn, met welvaart, met geluk, met vrede, met voorspoed, zelfs met um, overvloed. En ik dacht zo, dat klopt wel, hè? Mozes, oké, okay, uittrekken, wegtrekken, dat is belangrijk. Maar dat is niet genoeg. Het is niet genoeg om dingen achter te laten. wordt ook soms gezegd in christelijke middens, hè? Je, moet, je moet de wereld achterlaten. Dat is niet genoeg. Soms moet je achterlaten, maar het is niet genoeg wegtrekken, achterlaten. Er moet iets goeds, iets moois in de plaats komen. En daar gaat het om. Eigenlijk zoals Jezus zei, ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Iets moois. Oké, okay. daar staan ze dus aan de oevers van de Jordaan die buiten haar oevers was getreden. Wat dat kan betekenen, hebben we de laatste, tijd, de laatste tijd meer dan genoeg gezien. Italië, Griekenland, Brazilië. Vreselijke toestanden. Angstwekkend. Overstromingen. Water dat alles meesleurt en huizen laat instorten. En ik kan me voorstellen dat hier de Israëlieten ook zeggen van. En nu? Wat moeten wij nu? Wat kunnen wij doen? Twijfel en angst. En dan denken ze terug aan het verleden. Want het was al een keertje fout gegaan door ongeloof. En misschien is de naam Jordaan ook wel betekenisvol. Het komt van het werkwoord neergaan, naar beneden gaan. Laten we eerlijk zijn, ook dat is herkenbaar. Er kan in het leven zoveel zijn dat oorzaak kan zijn van dat mensen neergaan. Dat ze meegesleurd worden door. Ja, vul maar in. Door, door problemen, door zorgen... door tegenslagen, door tegenkantingen... door ontgoochelingen... maar ook door sleur... en naar beneden gaan. En toch moet je erdoor. Je moet vooruit. Ze moesten erdoor. Oké, okay, we staan daar aan de oever van de Jordaan. Waar sta je? En dan vraag je... wat nu? Want eigenlijk bij de Rode Zee... Was het simpel? Of was het simpel? Oké, okay, de farao kwam al achter hen aan. Maar plots ging de zee helemaal open. En de weg was vrij. En ze konden door. Nu, hier bij de Jordaan, zou het heel anders gaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen... dat ze, zodra ze bij de over van de Jordaan zijn gekomen... in het water moeten blijven staan. Geen vrij pad ze moesten in het water gaan staan geen vrij pad de weg was niet vrij, er is nog water tussen haakjes is in het leven de weg altijd zo vrij en zo duidelijk ook niet en ook dan moet je soms stappen zetten ook al heb je twijfel ook al kun je niet alles overzien ook al weet je niet tot in de puntjes hoe of wat of... maar zo is het gewoon en dan moet je stappen durven zetten en ervoor gaan met vertrouwen Allee, vooruit. De priesters eerst. Ik ben blij dat er staat de priesters en niet de predikanten. De priesters eerst. En jullie gaan in het water. Ja, jullie gaan in het water. Priesters moeten het voorbeeld geven. Predikanten niet, ouderlingen wel. Enfin, nee, priesters in het water. En daar gaan ze dan. En dan moesten ze daar blijven staan. En weet u wat dat betekent? Dat het volk aan hen voorbij moest gaan. Daar staan de priesters en het volk moest bij hen of langs hen voorbij trekken. En let wel, het gaat niet om de priesters op zich. Uiteindelijk zijn die niet de belangrijkste. Het gaat meer om wat ze bij hebben, die ark. Die ark van het verbond. Dat is betekenisvol. Alsof God zegt: jullie gaan naar het beloofde land, iets nieuws. Naar een land van shalom, van. Tof, wat goed is, wat mooi is, wat gelukkig maakt. Maar als je dat wil, dan moet je echt iets meenemen. Dan zijn er dingen die je niet zomaar mag vergeten. En dan moeten we het heel even hebben over die ark. Wat was de ark? En het makkelijkste antwoord is, ah ja, dat is het symbool van de wet. De wet. Ja. Maar het is toch meer dan dat. En misschien is het belangrijker dan dat. Het was de ark van het... Verbond. Verbondenheid. God maakt zich bekend als de verbondene. Nog een mooier woord, als een bondgenoot. J.H.W.H., ik ben er voor jullie. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. In het land waar ze vandaan kwamen, was dat vaak anders. Goden waren de, vaak de vijand van de mens. En mensen moesten Goden gunstig stemmen. God zegt, ik ben een bondgenoot. Vergeet dat niet, vergeet dat nooit. God toont zich verbonden. We gaan er samen voor. Ja, ik zal jullie God zijn, jullie mijn volk. Daarbovenop heb je die engelen, die cherubs... ...symboliseren een beetje Gods aanwezigheid, de Shekina. Gods aanwezigheid. j -h -h, Ik zal er zijn, letterlijk. Ik zal er zijn. Een God die meegaat. In goede en kwade dagen. Dat is een beetje zoals in een huwelijk. Maar ja, oké, okay, zoals in een huwelijk. Ook dat is een verbond. We gaan samen in goede en kwade dagen. En die geribs, die rusten op een deksel, het verzoentekstel. En dat komt van het woordje kafar in het Hebreeuws. Dat betekent letterlijk bedekken. Bedekken. Ja, dat woord wordt een eerste keer gebruikt wanneer, wanneer gezegd wordt aan Noach... Je moet de ark bouwen en die dan bedekken met pek, zodat die blijft drijven. En zo kon die ark een hulpmiddel zijn tot redding. Ja? Nu, die idee bedekken wordt heel vaak gebruikt om vergiffenis te schenken. Er gaan dingen fout, ja, maar we gaan, we gaan dat bedekken. We gaan daar niet constant mee bezig blijven. Alsof God zegt, ik ga me niet vastbijten en dingen die jullie fout doen. Want dat gebeurt. Want ik kan vergiffenis voor zijn. Ik wil die bedekken. Net zoals ik de naaktheid van Adam en Eva heb bedekt, zodat ze verder konden. Ik bedek en dan kunnen jullie verder. Je hoeft niet alles mee te sleuren. Dat is een mooi beeld voor de doop. Als je helemaal ondergaat, mag je alles laten afspoelen. Alles wat bezwaart, alles wat je zorgen baart. Gewoon nog heel kort. In de ark lagen er enkele belangrijke voorwerpen. De twee stenen tafelen. En dan zeggen we, ah ja ja, vanaf nu gehoorzaam zijn. Oeh jawel. Maar het is toch meer dan dat. De meeste staat er niet tien geboden, maar tien woorden. Tien raadgevingen voor een goed leven. En ja, ze worden aangespoord om zich te houden aan die Torah. Om die mee te nemen. Opdat, opdat je in alles wat je doet, zult slagen. Omdat het tof zou zijn. Opdat het u wel gaat, Deuteronomium. We zijn op weg naar een andere maatschappij. Een andere manier van leven. Naar een andere manier om in het leven te staan. Een andere manier om met mensen om te gaan, om tegen de dingen aan te kijken. Metanoia, verandering, vernieuwing van denken, opdat het tof zou zijn. De, de twee stenen tafelen. Ook wat manna, dat hemelse brood, symbool van Gods dagelijke zorg. Maar ook een oproep om niet te leven van brood alleen. Te blijven beseffen dat er meer is in het leven dan materiële dingen. Een herinnering. Ja. En dan was er nog iets. De bloeiende staf van Aaron. Dat was eigenlijk een, gewoon een stok. Een amandelstak. Een droge tak. Die plots weer was gaan bloeien. Ja. En ik weet niet of jullie dat weten, maar de, de amandelboom wordt de lenteboom genoemd. Dat is de eerste boom die begint te bloeien. En dat is een weelderige bloei. En zo worden amandelbloesems symbool van... Vooruitzicht of belofte op een, op een goede toekomst, op een mooie lente, op een mooie zomer. Belofte van vrucht. Het komt goed, toekomst, soms tegen alle schijn in. Een herinneringsteken, dat zelfs wat dor is, toch kan bloeien. En met deze belofte gaan ze naar het beloofde land. Met dezelfde belofte gaan wij naar wat Jezus het koninkrijk noemde: dat goede Volle leven. Leven in al zijn volheid. En toen was dat water van de Jordaan, waar Jezus ook in gedoopt werd. Vandaag is het dit doopwater. Mogen we dit in gedachten houden? Amen. Tijd voor de geloosbeleidenis. Dus ik, ik lees het voor. En dan kunt u nog zeggen ja, amen. Of nee, toch niet. Ja, oké. Okay. Nee, nee, het is goed. Ik geloof dat God, schepper van hemel en aarde, mij lief heeft, mijn misstappen en fouten vergeeft... En mij aanvaardt zoals een ouder zijn kind. Ik wil die liefde die zo duidelijk werd in Jezus Christus een centrale plaats geven in mijn leven. Ja, zijn Nederlands is goed. Ik geloof dat het evangelie een kracht is die mensen kan veranderen. En ik wil mij openstellen voor Gods geestesdynamiek. Die leven en denken kan vernieuwen. Ik geloof dat God in zijn woord... zijn project van leven en welzijn kenbaar maakt. Samengevat in de tien woorden... En voorgeleefd door Jezus Christus. Ik heb het verlangen om mij te blijven verdiepen in dat woord. En, door Jezus, en mij door Jezus voorbeeld van bewogenheid en ontferming te laten inspireren. Het is mijn verlangen als lid van de familie van gelovigen om in de woord en daad de waarden van het evangelie voor te leven en om naar het voorbeeld van Jezus Christus in liefde, blijdschap, vrede en goedheid mijn gaven en talenten in te zetten. Inzetten voor het goede en het welzijn van de mensen om me heen. Ja. Is het dan nog steeds je verlangen om gedopt te worden... door onderdompeling als getuigenis? Ja, oké. Okay. Dan... Uh, Gaan wij ons klaarmaken terwijl dat er iets van muziek is?
0: Goedemorgen iedereen. Uh, voordat wij gaan uh, met het lied uh, beginnen uh, met mijn zus, dan uh, wil ik toch wel even inlichten het, het titel. Uh, en over wat uh, zal de lied gaan? Want wij gaan nu wel uh, uh, in het Oekraïns uh, zingen. Uh, het, uh, lied, het inhoud van het lied is uh, over gebed... Uh, mijn gebed inderdaad uh, en het gaat over uh, dat het nooit te laat is hè. Uh, als wij bidden dan God uh, staat altijd klaar voor ons, hij luistert altijd uh, um, om welke omstandigheden wij ons bevinden, God staat altijd naast ons en hij helpt ons uh, en daar zal de lied over gaan dank u
3: Я еш спаси
1: staan, zodat ze echt voelen van hier sta ik. Anders is het 1, 2, 3, hop, in en uit. Vasil, ja, ik weet dat je gelukkig bent. Ja. Maar ik ben ook heel blij dat ik hier met jou mag staan.
0: ben ook heel blij dat je hier met jou mag staan.
1: Ik heb ja. eerst je, je dochter en schoonzoon en kleindochtertje leren kennen. En die waren bezorgd over papa en mama, Fazil en Olga. Jullie zijn eindelijk kunnen overkomen uit het oorlogsgebied naar België.
0: naar België.
1: Je hebt gezien hoe je dochter werd gedoopt en je schoonzoon. Je had al ervaringen met de Adventkerk, met het Evangelie, ook met de Adventkerk. Maar dat laatste was niet altijd positief. En hier voel je je thuis. En je bent ook meer. Jullie zijn meer dan welkom,
0: zijn welkom.
1: En daarom, op basis van uw geloofsbelijdenis en naar het voorbeeld van Jezus en op zijn aanbeveling, wil ik je dopen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon
1: en de Heilige Geest. <Sussurlijk>
6: Zo,
0: tijdens het omkleden gaan wij enkele liederen zingen. Jullie mogen daarbij blijven zitten, want het zullen toch wel een drie, vier liederen zijn, afhankelijk van hoe snel ze zijn natuurlijk. Dus um, we gaan starten met een ander lied uh, dan voorzien was. En we starten met Heer doorgrond mijn hart, 252 alsjeblieft.
1: Heer God, wij komen voor u neergeknield om u Vasil voor te dragen. U kent Vasil, u weet wat leeft in zijn binnenste. U kent de weg die hij heeft afgelegd, letterlijk en figuurlijk. U weet dat hij vastbesloten is om te leven naar uw koninkrijk. Om de voetsporen van Jezus Christus te volgen. Vader, mocht hij die vrede en het geluk en dat geluk in zich dragen. Mocht hij tegelijkertijd bron van zegen zijn. Mocht uw geest, uw geesteswind in zijn leven, zijn hart en zijn hoofd waaien. En Heer, mocht u hem de zegen geven die ook Mozes en Aaron aan het volk meegaven. Zowel voor hem als voor zijn gezin, zijn familie. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer u welwillend aanzien en u genade schenken. Moge de Heer over u waken en u vrede geven. Amen.
2: Proficiat, met je beslissing. We, hebben elkaar, we kennen elkaar al. We zien elkaar zo goed als elke week, als we hier allebei zijn. Maar de taal zorgt er wel voor dat we nog niet veel gecommuniceerd hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat in de toekomst beter zal gaan. Ja, maar dat komt wel. Elke zaterdag moet ik zeggen dat we elkaar telkens heel vrolijk begroet hebben. Dat kan ik wel zeggen. Johan heeft al een beetje van je levensverhaal verteld in het doopvond. En is niet altijd over rozen gegaan? Je woonde daar in oorlogsgebied en dicht bij de frontlinie. En ik denk dat, dat wij als Belgen kunnen ons dat misschien kunnen voorstellen, maar ik denk dat het hoofdzakelijk is dat we ons niet kunnen voorstellen wat dat voor gevoel geeft. En we zijn dan ook blij voor jou, Vasil en Olga, je vrouw... ...dat je hier in België terecht bent gekomen. En dat je het nu terug ook dicht bij je dochter, schoonzoon... ...en vooral je kleinkinderen woont. En er is een gezegde, de thuis is waar je familie is... ...waar je je goed voelt... Dus welkom thuis. Je hebt de Adventkerk ook een beetje al leren kennen in Oekraïne, maar je hebt hier in België eigenlijk pas echt een beetje de zoektocht ingezet. En je hebt die beslissing hier ook in België genomen om effectief God als koning in je leven te laten en dat je ook met God wilt verder gaan. Je bent naar België gekomen om je familie terug te zien, om bij je familie te zijn. En door je beslissing te nemen ben je niet alleen bij je kleine familie terechtgekomen... maar ben je ook bij een grote familie terechtgekomen. En de meesten zou ik willen vragen om naast mij te komen staan. Om, omdraaien. En dan gaan we nu eens even vragen aan de gemeente... zijn wij bereid om hem op te nemen in de gemeente? En dan mag je door je rechterhand op te steken... Iedereen is bereid om jou mee in je familie op te nemen. En de tal...
6: Dank u wel.
2: Dank u wel, hij is heel verheugd. En we gaan... ik ben ervan overtuigd dat we binnen een aantal maanden of een binnen een jaar misschien allemaal met elkaar kunnen communiceren. Natuurlijk... Ja. Vandaag is het feest. En in het Nederlands zeggen we, of in het Vlaams, zal ik zeggen: jij bent het feestvarken. Hoe je dat moet vertalen, weet ik niet. En telkens als je jarig bent of er is een speciale gelegenheid, dan krijg je ook een geschenkje. En wij hebben ook een geschenkje voor jou gekocht. En een geschenk is niet alleen hetgeen je krijgt, maar ook de herinnering die je later aan dat geschenk kunt hangen. Dus wij hebben voor jou een boek uitgekozen, waar heel wat teksten uit de Bijbel in voorkomen. Alsjeblieft, graag gedaan. En dan hebben wij ook nog... Moet ik even gaan zoeken. En wij ook, kiezen wij voor elke doopkandidaat ook een bijbeltekst uit. En Tiersa zal die voorlezen.
7: Ja, deze tekst is met veel zorg en liefde door Johan uitgekozen. En ik wil jullie dan ook graag voorlezen uit Filippenzen 4, vers 6 en 7. Daar staat geschreven. Maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd... Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten bewaren. Want je hoort bij Jezus Christus. Amen. We zijn heel blij dat je erbij bent. Als... Oh. Uh, ja, en die geef ik natuurlijk ja. mee. <laughs> Alle Als
2: laatste heb ik... Als laatste heb ik hier ook zijn doopattest. Al... Elke doopling geven wij zo een attest mee. Natuurlijk... Dit is geen een diplom, hij heeft niet echt iets behaald. Maar je kunt het wel beschouwen als een ticket tot de toekomst. Voilà. Dat is inderdaad zo. Het is groter dan een diploma. Ik zou het mooi inkaderen en aan je muur hangen, zodat je elke dag aan je beslissing wordt herinnerd. En dan is ons als gemeente alleen nog maar te zeggen, hartelijk welkom. Ik zou nu willen vragen aan de gemeente om recht te staan. En dan kunnen we nu nog het laatste nog een lied zingen als moet ik even gaan zien Onze Vader in de hemel